0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des Unes, je suis Chloé et aujourd'hui j'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode avec Camille. Bonjour Camille.
1: Bonjour Chloé, ravie
0: d'être là. Camille et moi on s'est rencontrés via les réseaux sociaux à partir d'un sujet qui nous a passionnés pendant un temps pour ma part, celui de, de la flore, de la flore intestinale et de la flore vaginale. Camille, tu es euh, pharmacienne, sophrologue, récemment aussi... Euh, Maman, c'est la première année que ta fille va à l'école. Et avant d'être tout ça, tu es une femme. Et euh, tu as une carrière euh, universitaire qui prend maintenant une autre, une autre forme. Et aujourd'hui, c'est super important pour moi de partager ton, ton, ton parcours, ton témoignage. Puisque euh, tu t'offres une nouvelle vie, en tout cas là depuis quelques mois. Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai que... Euh, souvent on parle de
1: reconversion de réorientation moi je le vois pas vraiment comme ça pour l'instant euh, c'est vrai que j'ai juste l'impression que c'est des étapes sur mon chemin et que toutes ces casquettes elles ont un but que même moi je ne connais pas encore j'expérimente et, et voilà je, je trace ma route et je prends le temps de, de regarder un peu le paysage et de repositionner mon chemin de temps en temps mais c'est vrai que là je suis en pleine transition beaucoup de choses changent et j'essaie de faire de chaque apprentissage euh, bah, une nouvelle force qui me servira.
0: J'ai été assez impressionnée par toi, Camille, quand tu me partageais euh, il y a quelques semaines que en fait, euh, c'était vraiment super important pour toi au départ, cette, euh, cette carrière de pharmacienne, aussi d'aromathérapeute. Mais en fait, tu n'avais plus du tout envie de travailler en officine parce que la plupart du temps, tu te rendais compte que tu n'avais pas le temps de pouvoir partager, à proprement parler avec les personnes qui venaient te voir et on était surtout sur ben, beaucoup de consommation et finalement beaucoup de, de questionnements financiers, pécuniers et ce n'était pas forcément le cœur de ton de ton essence et de qui tu es en fait parce que j'ai l'impression vraiment que toi, ce dont tu as besoin, c'est respecter ton, ton temps, respecter ton rythme et préserver ton énergie aussi. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que... Mon métier de
1: pharmacienne, il me plaît beaucoup et c'est pour ça que j'ai du mal à parler de reconversion professionnelle parce que vraiment, je garde euh, euh, enfin, une âme de pharmacienne, de professionnelle de santé. C'est quelque chose qui me plaît énormément, mais effectivement, le format euh, ne me convenait plus, surtout là avec le Covid, euh, il y a de nouvelles missions euh, qui incombent aux pharmaciens, tout ce qui est tests, vaccination. Et, euh, et du coup on a encore moins le temps je trouve de faire un conseil euh, de qualité et euh, ça me manquait beaucoup et j'avais envie de tester effectivement une autre forme mais comme tu disais tout à l'heure euh, euh, par rapport à ce que tu disais euh, sur la fac, c'est vrai que j'avais pas forcément envisagé aussi ce côté là de retourner à la faculté mais dans une autre posture, j'envisageais à la base seulement de, de me lancer à mon compte, alors en tant que sophrologue et aussi en tant qu'aromathérapeute pour euh, avoir plus de temps avec les patients et privilégier le conseil. Et comme tu disais aussi, déconnecter de la vente. Euh, C'est vrai que ce côté-là ne, ne me plaisait pas trop, même s'il est essentiel. Un pharmacien est aussi un commerçant, bien que professionnel de santé. Donc euh, voilà, j'ai essayé de, de faire un mix de tout ça en ce moment, effectivement.
0: Dans la sophrologie qui nous relie aussi beaucoup, il euh, y a différents degrés, différentes approches. La première étant ce retour au corps cet ancrage, cette corporalité. Le deuxième, c'est cette euh, vivance au niveau de l'esprit, notre créativité, mais aussi euh, toutes les mémoires qui peuvent remonter. Et euh, la troisième, c'est le passé ressource, refaire du lien avec ses racines, euh, retrouver aussi euh, toute, sa, euh, toute sa puissance, toute sa force dans ses, dans ses lignées. Et j'ai l'impression, euh, Camille, quand je t'écoute, qu'en fait, euh, tu es en train de relier les mondes qui te sont très très chères, pour aujourd'hui en faire quelque chose qui te ressemble en fait, en sortant de cette idée de, ben j'ai fait des études de pharmacie, donc c'est forcément euh, pharmacienne dans une officine que je dois me réaliser. Oui exactement, et ce que
1: tu dis sur la sophro, euh, ça me parle énormément, ce retour au corps aussi, euh, euh, que j'ai eu notamment, enfin euh, j'ai vécu une expérience d'accouchement assez... Euh, intense, j'ai choisi un accouchement physiologique et, et je crois que mon déclic de Sophro a été dans ce moment-là de faire vraiment la connexion entre corps-esprit, la puissance du corps qui vient soutenir l'esprit dans les moments difficiles. Et, euh, et donc ça me parle énormément et effectivement j'ai voulu... Euh, me lancer là-dedans, mais tout en gardant, comme tu dis, ce, ce passé de pharmacienne, d'étudiante en pharmacie qui m'a énormément apporté et, et dont j'ai envie de faire quelque chose encore aujourd'hui, même si c'est différent de ce qui est attendu quand
0: on finit ses études. Oui, finalement aussi, euh, t'offrir quelque chose qui te ressemble profondément, en fait. Exactement, oui. J'ai remarqué au fur et à mesure de nos conversations que sur ce chemin aussi de, de, de l'entrepreneuriat, il y avait beaucoup de questionnements qui, qui, qui remontaient. Notamment sur euh, ben, la confiance en tes propositions, la valeur, euh, la démarche, euh, le contexte aussi dans lequel euh, tu allais te réaliser. Tout à l'heure, tu as dit, ben, voilà, retourner sur les bancs de la fac. Finalement, euh, en faisant peut-être plus que je faisais jusqu'à présent, mais en faisant quelque chose de tout à fait différent. Je sais que dans quelques temps, tu vas justement euh, commencer à organiser des conférences pour les étudiants. Pourquoi c'est important pour toi, à ton avis, de, de transmettre euh, pour moi, c'est vraiment le
1: plus important. Mais d'ailleurs, tu vois, au niveau personnel, c'est vraiment ce qui me donnait le plus envie d'avoir un enfant. C'était cette transmission. Euh, et au niveau des étudiants, euh, honnêtement, je ne me posais pas tellement la question avant. Je faisais déjà un petit peu d'enseignement euh, bénévolat. Euh, ça aurait dû commencer il y a plus d'un an. Ça a commencé qu'en euh, septembre euh, par rapport au Covid. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup de, de transmettre ce que j'ai appris. Et là, de faire... De retourner à la fac non pas pour faire de la pharmacie, mais pour faire de la sophro et de la préparation mentale aux examens. Euh, je ne l'avais pas envisagé et c'est quelque chose qui me nourrit énormément. et Je suis très heureuse de faire ça, d'autant plus qu'effectivement, je donne une conférence dans pas longtemps. J'ai été contactée par une association étudiante pour le faire. Et je me revois il y a six ans, moi qui devais euh, soutenir ma thèse devant 40 personnes et qui était malade de stress de devoir parler en public. Et maintenant, je vois avec quelle joie je prépare cette conférence. Et comme j'espère qu'il y aura du monde, je me rends compte, oui, de bah, que j'ai changé et que même si je suis encore stressée de parler devant du monde, j'ai l'impression que cette envie de transmettre est plus forte et pas au-dessus. Et pour la même raison je parlais de confiance dans l'auto-entrepreneuriat, euh, j'ai de me développer un petit peu sur les réseaux sociaux, mais c'est que depuis quelques semaines à peine que je montre mon visage sur les réseaux sociaux. Et pourtant, je ne pense pas avoir un gros manque de confiance en moi, mais c'était un petit exercice à faire. Euh, enfin, en tout cas, une limite que j'ai franchie. Et encore une fois, c'est ce désir de transmission, de partage qui m'a donné l'élan. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de cultiver, oui. Cette envie de, bah, de partager et, et ça m'aide à dépasser mes peurs.
0: Tu me fais vraiment le reflet, en fait, de pourquoi c'est si important de laisser du temps au temps pour se rendre compte aussi, justement, de notre évolution ah oui, complètement. Et Je parle beaucoup de, du fait que j'ai un enfant, mais
1: c'est aussi ce qui m'a enfin, transformée quelque part, et c'est d'essayer, de, je ne veux pas que ma fille fasse tout comme moi, mais je veux vraiment essayer de lui montrer l'exemple dans le sens où euh, je veux lui montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, qu'on peut s'épanouir, mais qu'on peut réfléchir à soi, ce qui est bon pour soi qu'on n'est pas obligé de, de suivre les voies toutes tracées, même de, des gens qu'on aime, même de ceux qui nous veulent du bien, qui nous donnent des conseils. On peut aussi essayer, expérimenter, se tromper. Et voilà, j'essaie d'incarner ça, quoi, de lui transmettre ça par l'exemple. Et, et j'espère que ce sera un apprentissage riche pour elle.
0: J'ai l'impression aussi que tu t'engages beaucoup quand tu fais ces revues de presse pour la littérature jeunesse ou même pour la littérature adulte. J'ai l'impression que c'est un moteur de vie, même de vitalité très très forte chez toi, de pouvoir partager en fait. Oui, complètement. Et c'est ça, en premier, tu vois, qui m'a tournée vers les réseaux qui ont fait que toutes les
1: deux, on se, on se soit rencontrées, effectivement. C'est vraiment, encore une fois, cette envie de partage. Autour de la lecture, je n'ai pas forcément de, de gens dans ma vie qui, qui partagent cette passion. Et c'est ça qui m'a fait me tourner vers les réseaux sociaux, les forums, etc. Et effectivement, moi qui n'ai pas du tout fait d'études littéraires, je suis très reconnaissante encore maintenant quand je reçois des services de presse et j'ai à cœur de, de parler du livre, de transmettre mon amour pour le livre. Et, et oui, je suis riche de, de cette confiance qu'on me fait et, et je suis très heureuse de partager ça aussi.
0: En parlant aussi d'ailleurs d'une de tes passions, donc ce qui nous a reliés au départ, c'était des questionnements pour ma part, en tout cas sur la flore vaginale, sur la santé globale au féminin. Je serais super heureuse que tu puisses nous partager quelques mots aussi à propos de ta passion. Je me souviens t'avoir écouté comme ça pendant, pendant de longues minutes où tu, tu, tu m'expliquais en fait euh, euh, à quel point c'était notre carte d'identité, à quel point c'était notre, notre carte, notre repère et qu'on n'en avait pas du tout conscience et que particulièrement en tant que femme, dans notre cyclicité, c'était super, super, super précieux d'avoir euh, considération, conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur nous
1: Oui, complètement. Je me souviens de cette conversation enflammée euh, <rire> qui était notre première conversation, je crois. Euh, oui, bien sûr, je, je t'en parle avec plaisir. C'est vrai que j'ai découvert ça euh, assez tard dans mes études et malheureusement pas forcément dans mon cursus de faculté, dans mon cursus universitaire. C'est beaucoup des recherches que j'ai faites à part par rapport à des problématiques qui me touchaient. Je suis moi-même infertile, donc j'ai beaucoup étudié euh, la gynécologie, les hormones, tout ce qui va avec, la flore aussi qui joue sur la fertilité. J'ai beaucoup lu dessus, j'ai beaucoup euh, voilà, cherché d'articles, de sources et je trouve ça incroyable qu'on n'en parle pas suffisamment et effectivement, encore une fois, euh, je trouve que les problématiques de femmes ne sont pas du tout assez euh, euh, développées, on ne fait pas assez de recherches dessus. Ça commence un petit peu là avec tout le travail qui est fait sur l'endométriose euh, le, le carton du livre sur la. Euh, alors ça n'est pas forcément au niveau des femmes, mais de la flore euh, intestinale, etc. Je trouve que c'est très intéressant et effectivement, euh, les recherches sur la flore euh, vont montrer euh, plein de nouvelles alternatives, de nouvelles thérapies. Et comme tu disais, effectivement, on a une flore unique qui nous est propre. Il euh, y a une partie qui peut être euh, transmise par la mère si l'accouchement se fait par voix basse. Et ensuite, on développe, euh, dès la naissance, notre flore à nous. Et c'est vraiment quelque chose dont on doit prendre soin. Et on en prend soin euh, par euh, ce qu'on mange, par ce qu'on fait, par euh, tout. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est en constante évolution, mais qui reste unique. Et euh, malheureusement, un déséquilibre de cette flore peut entraîner énormément de troubles, de pathologies. Alors qu'avant, on ne considérait pas forcément les choses sous cet angle-là, sous ce ce déséquilibre-là, tout ce qui pouvait causer. Et je trouve que toutes les deux, on fait de la sophro. C'est un univers où on parle beaucoup de santé holistique, de santé globale. Et c'est pour ça aussi que je me suis dirigée vers ça, parce que je trouve parfois que l'allopathie a trop tendance à vouloir traiter juste l'organe, le symptôme. Et parler de flore, c'est revenir à l'essentiel, essayer de retrouver l'homéostasie, l'équilibre.
0: Alors, allopathie pour les personnes qui nous écoutent, c'est la médecine conventionnelle, la médecine générale telle qu'on la connaît. Et est-ce que tu peux développer avec tes mots est ce que c'est que la flore?
1: Oui, mais la flore, c'est euh, l'ensemble des bonnes bactéries qu'on a au sein de notre corps. Il existe plusieurs flores, donc une seule flore microbienne pour tout notre corps. Maintenant, on a une flore cutanée au niveau de la peau, on a une flore intestinale au niveau de, des intestins, du système digestif, et pour les femmes, on a également une flore vaginale. Mais il y, y a des flores pour tous les organes quasiment. Et voilà, comme je te disais, c'est une somme de bactéries qui est en évolution. Parfois, il y a des mauvaises bactéries et le but, c'est que les bonnes reprennent le dessus. Les bonnes qui sont favorisées par euh, l'alimentation, parfois là, par les produits hygiéniques qu'on utilise, par euh, plein de choses et c'est très intéressant de s'y pencher, justement.
0: Et on a fait un projet pendant, pendant l'hiver, en fait, pour arriver euh, vraiment dans le cœur de l'hiver. On a accompagné euh, une trentaine de femmes, toi et moi tu as dit à un moment donné aussi que euh, souvent on parlait de médecine douce, médecine alternative, quand on utilisait euh, des essences comme les huiles essentielles. J'aimerais bien qu'on en parle avec toi en fait, parce que j'avais trouvé ton, ton propos à, à, justement à partir de, de, de ces médecines, de ces approches extrêmement pertinent et j'adorerais que ce message puisse être diffusé au sein de ce podcast.
1: Non, avec plaisir, vraiment euh... J'ai fait justement un petit réel là sur Insta il n'y a pas longtemps sur le fait que l'aromathérapie, donc euh, les thérapies à base d'huiles essentielles, euh, cette aromathérapie n'est pas une médecine douce. Je trouve euh, que dans la santé, on a un peu trop tendance à tout cloisonner. Donc, il y a l'allopathie, comme tu disais, qui est la médecine euh, classique, donc avec des médicaments chimiques. Et après, on range euh, tout ce qui est euh, phytothérapie, donc les médecines à base de plantes, aromathérapie, etc., comme des médecines douces, un petit peu comme si ce n'était pas puissant, comme si ça devait être à côté. Alors bien sûr, moi je suis convaincue par l'allopathie, ce n'est pas le propos. Euh, je pense que c'est indispensable, que ça a amené plein de belles avancées. Mais euh, tout ce qui est à base de nature est également puissant. Pas tout, mais en tout cas l'aromathérapie en ce qui me concerne, puisque c'est principalement avec les huiles essentielles que je travaille c'est quelque chose qui est très concentré, qui est très puissant. Et je faisais le parallèle dans, le, effectivement, le projet qu'on a fait toutes les deux. Euh, J'ai aussi beaucoup travaillé en oncologie, donc euh, c'est chez des personnes qui ont le cancer. Et beaucoup de, de chimiothérapie, donc des choses très allopathiques, très puissantes, euh, se sont inspirées de molécules issues de la nature. Euh, 60%, en tout cas à l'époque où, où j'apprenais ça, c'était les chiffres qu'on nous donnait. Donc 60% de ces molécules, euh, qu'on a trouvé à l'origine dans la nature. Alors bien sûr, après, on les purifie, on les isole, on les reproduit. Donc, il y a de la chimie qui intervient. Mais pour dire que voilà, en observant les plantes, euh, on, peut faire, euh, on peut soigner des cancers. Quoi. Donc, il euh, n'y donc a pas du tout de, de doux. La nature est vraiment puissante. Et je trouve que c'est très important de le rappeler. Et en tant que professionnelle de santé pharmacienne et convaincue par l'allopathie, je trouve ça extrêmement dommage de scinder allopathie et euh, médecine naturelle. Ce serait génial qu'on qu puisse travailler enfin, tous ensemble, main dans la main, et qu'après, à chaque problématique, on choisisse la chose la plus pertinente. Mais, euh, mais voilà, il y a ça, et aussi, euh, je ne sais pas si c'est de ça dont tu parlais, mais quand on a fait ce calendrier de l'avant, ce projet euh, « Ensemble », il y a aussi quelque chose que j'ai dit euh, qui m'apparaît très important et dans la lignée un petit peu de ce que tu proposes là pendant cet enregistrement, c'est euh, le fait d'être actrice de sa santé. Je trouve que c'est très important et encore plus en tant que femme, je le disais aussi, les études cliniques, c'est-à-dire les études d'efficacité et de sécurité qu'on fait pour les médicaments avant de les mettre sur le marché, elles sont faites chez des hommes et en plus un certain type d'hommes, même pas chez tous les hommes, et pour des raisons éthiques, déontologiques, les hommes ne tombent pas enceintes, etc., ce n'est pas forcément une discrimination consciente, voulue. Mais le fait est qu'en euh, tant que femme, on est, encore une fois, dévalorisé par tout ce travail-là qui est fait. Euh, physiologiquement, on ne fonctionne pas pareil, mais on nous donne les mêmes traitements, souvent aux mêmes posologies. Et je trouve que c'est encore plus important en tant que femme, même si je trouve que ça l'est pour tout le monde, d'être vraiment acteur de sa santé, de choisir ses professionnels de santé, d'aller chez des personnes de confiance, de ne pas mentir à ses médecins, de préférer en changer si on ne se sent pas à l'aise, et de se renseigner par soi-même. Il ne s'agit pas d'acquérir autant de compétences qu'un soignant, mais de, de, de chercher les bonnes personnes, ce vers quoi on a envie d'aller, et surtout se connaître soi-même afin de donner les meilleures indications aux personnes qui nous suivent.
0: Ouais, euh, dedans, il y a aussi vraiment euh, cette notion du consentement qui est très très forte, en fait. Tout à fait. Dans mes rencontres... Euh... Il y a eu des personnes, des soignants qui se positionnaient vraiment qu'en sachant, en fait, sans forcément laisser de, de, de distance. Bon, de plus en plus, je rencontre de jeunes médecins, généralistes notamment, qui sont vraiment très à l'écoute et qui sont dans une posture que je trouve très adaptée, très très ajustée. Mais c'est vrai que c'est super important de renforcer, je pense particulièrement en ce moment, cette notion de... De connaissance de soi et d'oser se dire en fait, de consentement, en fait, c'est ok de dire stop, c'est ok de partir. Tout à fait. Moi, c'est vrai que je suis assez
1: optimiste avec la nouvelle génération. Bon, je prêche un peu pour ma paroisse, mais des kinés, des sages-femmes, des pharmaciens, des médecins que, que je côtoie, je trouve qu'il y a vraiment euh, le patient qui est remis au cœur de, de sa thérapie, qu'on a beaucoup moins cette verticalité de la personne sachante par rapport à la personne qui qui a des symptômes, mais c'est vrai qu'il y a encore euh, trop de médecins qui se placent dans une posture euh, beaucoup trop dirigiste, euh, pas assez à l'écoute, pas dans la bienveillance. Et, euh, et c'est dommage, mais oui, euh, je trouve quand même qu'on qu va, euh, qu va dans le bon sens. Et c'est assez encourageant.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais aborder particulièrement dans ce podcast Moi, Camille, souvent, je t'envisage vraiment comme euh, cette néo-sorcière... Euh... Du, des, des temps modernes en fait, de pouvoir euh, relier ou rallier des, des, des savoirs ancestraux en fait, euh, issus de, bah, de l'herboristerie et euh, aujourd'hui de les remettre et de les réinsuffler dans les facultés de, de pharmacie en fait, pour euh, bah, justement euh, aussi éduquer la nouvelle génération et je sais que tu as une approche euh, qui est très euh, centrée euh, notamment sur les femmes pour les rendre ou pour les accompagner ou les soutenir. Euh, à être vraiment au cœur de leur processus, au cœur de leur histoire, au cœur de leur vécu, au cœur de leur expérience ben, Tout à fait. Moi, c'est vraiment, on va dire, mon combat. C'est de, de soutenir,
1: d'accompagner. Et, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de sortir un petit peu du cadre que m'offrait mon métier de base. Mais euh, c'est vraiment ça. Et je trouve que le retour à la nature permet ça, et, euh, et malheureusement, c'est encore trop vu comme féminin, doux, etc., comme on le disait, ou même ésotérique, pas fondé sur la science, sur les preuves. Mais euh, je trouve que ça va un petit peu de pair. Regardez ce que la nature nous offre, regardez ce qu'il y a en nous, regardez notre, ce avec quoi on part, tout simplement, notre terrain, revenir à nos racines. Et pour mieux se soigner, grâce à tous les savoirs, à toute la technologie d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est très intéressant de faire un lien, et encore une fois, d'outrepasser cette scission qu'on peut faire entre ce qui, est, ce qui est passé, donc comment on faisait quand on pouvait faire qu'avec les plantes, par rapport à maintenant où on peut les intégrer totalement dans un, dans un protocole allopathique classique, et justement allier nos forces en fait. Ce serait beaucoup mieux
0: oui, il y a vraiment cette notion de coopération, de tissage, de maillage euh, interprofessionnel qui est très, euh, très, très, très fort, en fait, chez toi. Ben, complètement. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de
1: m'intéresser aussi à la sophrologie parce que je voulais aussi euh, quelque chose de plus psychique, on va dire, de plus mental et, euh, et de plus corporel, mais chez la personne saine. Alors qu'en tant que professionnel de santé, malheureusement, on s'intéresse beaucoup à la personne malade. Moi, j'ai vraiment envie d'accompagner des gens aussi qui vont bien et qui souhaitent juste rester bien, aller bien, rester en bonne santé, rester heureux, rester épanoui et aller par exemple vers plus de créativité tout simplement en fait sans soigner quelque chose et, euh, et je pense que ça c'est très important mais d'ailleurs la définition de la santé par l'OMS je ne la connais pas de tête mais elle met en avant ça aussi ce bien-être là il n'y a pas juste un corps euh, exemple de maladie. Il y a aussi tout un bien-être psychique, sexuel, etc. Quoi. Et c'est très important.
0: Oui, c'est clair. Et puis, euh, ce qu'il y a aussi, c'est que souvent, pour la plupart d'entre nous, euh, le corps existe que quand il est douloureux, quand il fait mal, alors qu'effectivement, un corps, euh, il nous parle. Les émotions qu'on ressent sont des signaux, c'est vraiment comme euh, voilà, des voyants sur euh, l'écran de l'ordinateur. On en fait toute une mystification pour ma part, et puis en fait, c'est quelque chose de, 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 de finalement très... Euh très basique en fait. Sensation, émotion, c'est juste un langage corporel qui est différent de, du langage psychique avec des tempos qui sont, qui sont très très différents. Mais c'est à partir de cet espace-là que, bah, que notre santé, elle peut se déployer en fait. Je prends vraiment de plus en plus conscience qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, qui effectivement juste se, se sentent bien et recherchent quelque chose où ils pourraient se sentir... Euh, un peu mieux. En fait, on n'a pas besoin d'attendre d'être dans une situation absolument terrible pour commencer à prendre soin de toi, soin de soi.
1: Mais <rire> bah, Carrément, et je trouve que c'est très important aussi, surtout avec nos rythmes de vie actuelle où tu parlais du corps qui se manifeste avec les douleurs, etc. C'est des choses qu'on n'écoute plus. Même les émotions, c'est pas quelque chose auquel on va vraiment prêter attention. On est encore quand même, et là je parle de toutes les maladies euh, psychiatriques, même si ça évolue, on n'est pas si loin de la période où on, on pensait qu'un dépressif devait juste se mettre un coup de pied aux fesses. Donc, je trouve que c'est très important de prendre en compte. Et, à contrario, je trouve aussi que parfois, on nous vend un petit peu dans le développement personnel, etc., une vie très épanouie tout le temps. Un hyper épanouissement, un hyper bonheur, que tout doit être exaltant, que les hauts doivent être très hauts. Et finalement, de plus en plus j'avance avec la sophrologie <rire> à savoir accepter aussi parfois d'être dans une contemplation en fait que les hauts ne soient pas très hauts, que les bas ne soient pas très bas mais quand même, est-ce que le bonheur ce serait pas juste ça en fait Juste d'avancer et, euh, et ça je trouve que ça doit être remis aussi au cœur de la santé et qu'il ne faut pas s'inquiéter de, de ne pas être heureux tout le temps il faut s'inquiéter d'être malheureux tout le temps mais que parfois, voilà, je trouve qu'on nous survend un petit peu l'épanouissement et le développement personnel par ce biais-là
0: Oui, je te rejoins tellement moi j'ai vraiment envie de, de relancer cet extraordinaire dans l'ordinaire en fait, tu vois, j'organise euh, des retraites à, à Paris avec euh, Caroline qui est une enseignante euh, de yoga aussi comme moi et notre, euh, notre idée des célèbres entes urbaines, c'est vraiment de reposer notre regard en fait c'est cette sensation que tout est dans la façon dont on, dont on observe et finalement dans, dans quelque chose de très banal, de très commun, il y a aussi beaucoup de, ben, beaucoup de magie. Et c'est vrai qu'on n'a pas... enfin En tout cas, je ressens que je n'ai pas forcément besoin de, de cette extravagance et c'est important de, de le souligner en fait. Et à contrario, moi c'est vrai que... Euh, ben, du coup pour être sur les réseaux sociaux par rapport à mon activité, souvent je suis en, en, en relation, en tout cas je, je, je vois euh, des coachs, des mindsets, des business coachs euh, qui, qui, qui vendent du rêve et puis en fait où je ressens jamais d'espace en fait pour euh, la vraie vie, pour la vraie vie où à certains moments je peux me sentir euh, complètement minable, hyper jalouse, euh, où j'ai pas d'élan, où je suis désespérée, où je me sens désabusée par tout ce qui est en train de se passer. C'est vrai que c'est super important qu'on puisse en reparler. Et d'ailleurs, pour moi, c'est justement ces espaces-là qui sont porteurs de vitalité, en fait. Parce que c'est... Euh, J'adorais cette phrase, je pense, que c'est mon enseignante de Sophro qui disait ça sur, euh, sur les oscillations, en fait. L'idée, c'est plus d'être dans un truc très up down, très haut, très bas, avec des pics très très intenses, mais du coup de revenir, tu sais, sur cette machine justement qu'on utilise dans la médecine ou à l'hôpital, je sais plus comment ça s'appelle, ou en physique, oui. cet oscillateur, oscillateur.
1: Oui, le, le mot qui me vient n'est pas du tout de la médecine, c'est un sismographe, mais c'est pour contrôler les, les tremblements de terre, mais oui, les monitorings, je pense que tu parles, mais... Euh... Justement, par rapport à ce que tu dis, je voudrais revenir sur quelque chose. Je trouve justement que les réseaux sociaux ne montrent encore que la belle vie, même si ça change un petit peu. Mais pour suivre des personnes que je connais un peu dans l'intimité, mais, mais pas trop, qui, qui ont quand même beaucoup d'abonnés, etc. Tu sais, il y a des fois où je sais que ces personnes ne vont pas bien et elles mettent une publie sur le bonheur, sur la joie. Tu sais, ce contraste-là de quand tu, tu vois la personne et tu vois ce qu'elle poste une heure plus tard et tu as l'impression que ce n'est pas la même personne. Il y a encore, je trouve un peu de, de bonheur. Enfin Après, je ne leur jette pas du tout la pierre parce que c'est bien aussi de, de montrer ce qu'on a envie de montrer. On n'est pas obligé de, de se montrer dans, dans son 100% réel, mais c'est vrai que l'image que ça renvoie à chaque fois et la culpabilité qu'on peut avoir chez soi en voyant ça, euh, c'est à réfléchir. Et je trouve encore plus toi et moi qui faisons des métiers euh, où le bien-être est important, je trouve que même dans ma vie personnelle, on s'attend à ce que je sois toujours zen, toujours très heureuse et que puisque je suis sophrologue, je devrais toujours euh, bah, tu vois, réfléchir avant de parler, euh, contrôler mes émotions, être dans un contrôle professionnel. Dans ma vie personnelle, c'est assez... Euh, comme si on demandait au médecin de jamais tomber malade finalement.
0: Ouais, moi ce que ça m'évoque ce que tu partages c'est ce besoin profond qu'on partage Camille d'authenticité en fait. C'est ça. Et que du coup, moi je me sens effectivement réactivée par certains contenus mais du coup ce que je me suis aussi autorisée à faire c'était de me désabonner de certains contenus que j'avais plus envie de voir en fait, c'est-à-dire que de plus en plus je prends conscience que je suis une femme, je suis une adulte et que en moi il y a plein de parties différentes, plein de systèmes mais en fait, j'ai le choix et je ne suis pas obligée de me comporter comme une enfant, en fait, où je me sens comme obligée d'être démon de choses que je n'ai pas envie d'accueillir. Et euh, je donne souvent ça dans les formations que, que je propose, cette notion du pont-levis, en fait. Qu'est-ce que je laisse rentrer chez moi et qu -ce que je, vraiment, qu'est-ce que je bloque en sachant que je suis à l'intérieur du pont-levis, bien évidemment, et c'est moi qui choisis. Est ce que je laisse rentrer Est-ce que je laisse pas rentrer Que ce soit dans les images, que ce soit dans les sons ou que ce soit aussi dans les situations. Et oui, c'est vrai que souvent dans ma vie, euh, alors c'est particulièrement, je dirais, des personnes de mon entourage euh, utilisent euh, ma profession pour euh, souligner des choses qu'ils observent et des choses qui les font réagir, en fait. Du coup, ben moi, j'ai appris aussi de plus en plus à en faire complètement fi, en fait, parce que, euh, voilà, ben, j'ai besoin de préserver mon temps, mon énergie, et finalement, je, je prends conscience que, les tu vois, on peut nous faire des retours, enfin, on peut me faire des retours, et c'est bienvenu, en fait, des, des retours qui soient constructifs, qui soient soutenants, qui soient engageants pour faire évoluer mes pratiques et je me pose beaucoup de questions et j'ai une propension une capacité je pense à me remettre en question mais maintenant je travaille vraiment profondément pour moi même pour me choisir et pour m'aimer beaucoup euh, pour laisser aussi euh, euh, je dirais couler en fait des, des, des avis qui ne m'appartiennent pas parce que la plupart du temps j'ai remarqué que euh, beaucoup d'entre nous, on projette en fait sur les autres des peurs, des croyances, euh, des questionnements, alors qu'en fait les autres nous ont rien demandé. Et euh, ça, ça me fait beaucoup de mal. Et je me rends compte, euh, de par aussi euh, les, les groupes que j'accompagne, on travaille beaucoup cette notion de, du savoir-être. Et de toutes les fois où on est agresseur, et de toutes les fois aussi où on reçoit du coup des agressions, et comment est-ce qu'on fait pour être dans cette, dans cette posture où euh, on respecte la limite, on respecte l'espace. Et justement, tout à l'heure, on parlait du consentement. Et ça, c'est quelque chose qui me semble super approprié, en fait. Et, et aussi, l'occasion de ce podcast, c'est de pouvoir diffuser des messages pour dire « Ok, en fait, on, on peut faire les choses différemment ». Et même dans nos relations d'intimité, eh ben, on peut trouver des espaces justes. Et tu fais très bien de dire, à mon sens aussi, que les réseaux sociaux, ça peut être vraiment une source de dépression totale, en fait, parce qu'on est dans une société d'image, une société de forme, et ça peut faire vraiment, vraiment beaucoup de mal. D'autant que souvent, les outils sont neutres, et c'est notre utilisation qui les rend. Euh, positif ou négatif, mais typiquement, ces outils euh, comme Instagram ou TikTok, ils sont créés pour euh, aussi développer chez nous des addictions. Et ça, il faut aussi, je pense que... Enfin, c'est important de le redire. C'est important d'en avoir conscience.
1: Oui, et même en le sachant, on l'oublie. Moi, c'est ce dont je me rends compte euh, euh, par l'utilisation, c'est que même en sachant ce qu'une personne vit, bah, quand tu vois qu'elle poste euh... Ceci ou cela sur les réseaux, tu as parfois l'impression d'être trahi, mais ce même pas ça en fait. Enfin, c est, c est, comme tu dis, c'est une image et c'est ce qu'on en fait. Et après, je comprends qu'il euh, y a des personnes qui partagent que des choses hyper positives et tout, parce que c'est comme quand tu sors de chez toi, finalement, tu n'as pas forcément envie de sortir en pyjama, pas maquillé, le, le mascara qui a coulé, etc. Donc. Mais c'est vrai que sur les réseaux, tu as, as beaucoup de contenu comme ça et que ça fait du bien. Moi, je pense notamment à, à ce que j'ai pu consommer euh, post-partum. Ça fait du bien de voir de vraies photos postpartum, partum de femmes crevées, qui allaitent, qui ont des crevasses, qui ont les filets euh, qu'on donne à la maternité, les couches et tout. Ça fait du bien. Et ça, ce n'est pas depuis si longtemps qu'on le montre, en fait. Mais je trouve que c'est... Quand, quand les femmes, enfin tout le monde, mais les femmes particulièrement, arrivent à faire ça à montrer cette authenticité-là, euh, c'est génial. Même s'il si ne faudrait pas, à mon sens, que ça devienne une obligation, quoi, de, de montrer 100% de ta vie, de montrer tes hauts, de montrer tes bas, etc. On montre bien ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'un peu de diversité et d'authenticité serait le, le bienvenu, parfois.
0: Ok, donc peut-être qu'on peut se souhaiter, pour ces prochains mois à venir, de cheminer vers de plus en plus de vulnérabilité et d'authenticité pour nous, déjà. Parce qu'on ne peut pas changer les autres, mais on peut peut-être commencer par soi. Qu'est-ce que tu aurais envie de te souhaiter Qu'est-ce que tu aurais envie aussi peut-être de partager pour, pour les personnes qui nous écoutent euh, S'il y a bien quelque chose que j'ai envie de
1: partager sur mon évolution là, c'est euh, par rapport aux projections dont tu parlais justement, c'est quand même d'essayer de, de se faire confiance, d'être vulnérable, oui, mais d'essayer de se remettre dans une posture euh, d'incarner la réussite. Moi, c'est un apprentissage que je refais qu'en fait, euh, enfant, adolescente, je faisais assez naturellement la visualisation positive, rêver ma vie, être pleine d'entrain, d'optimisme, d'insouciance. Et les épreuves, mais juste l'âge, pas particulièrement des épreuves, mais d'avancer te rend un petit peu moins insouciante, te fait prendre conscience que, bah, vu que tu as déjà eu des échecs, parfois ça ne marche pas. Mais euh, re retrouver en fait, la force d'espérer, de rêver en grand pour y arriver. Et je trouve qu'en tant que femme, en tant qu'auto-entrepreneur, euh, j'y suis particulièrement confrontée et, euh, et c'est vrai que moi c'est en tout cas là ce que j'ai envie de partager quoi de, de douter certes c'est toujours simple d'être vulnérable certes mais aussi de de croire en soi parce que personne ne le fera pour nous malheureusement et que même si ça me fait beaucoup de bien de voir comme tu disais des, des femmes qui partagent sur leur authenticité que parfois elles ont des galères etc parce qu'on a aussi tendance à retenir que les gens qui marchent, les acteurs qui font des, des millions, euh, les chanteurs qui font des millions, les auto-entrepreneurs qui cartonnent. Et on a l'impression qu'un écrivain, il suffit qu'il se mette à son ordi et, et un mois plus tard, il a le dernier best-seller. Mais euh, voilà, continuez d'y croire, continuez d'incarner, parce que personne ne le fera pour nous. quoi.
0: Hey, J'adore tellement que tu puisses dire ça. Moi, je me répète souvent qu'il n'y a pas de place à trouver. Tu vois, souvent j'ai dealé aussi avec euh, cette sensation d'être de d'être exclu, de ne pas, de, tu vois, de l'exiler en fait, le sentiment de l'exiler. Et puis en fait, euh... oui, en fait, notre place, elle est, elle est là et c'est est effectivement, euh... c'est effectivement nous, 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 nous. Et euh, un des trucs aussi que j'aime à me rappeler, c'est que j'ai pas besoin de me justifier en fait. Un non est un non, un oui est un oui, un oui peut devenir un non, un non peut devenir un oui, il peut y avoir des encore, il peut y avoir des ça suffit, il peut y avoir des stops, et il peut y avoir des allers-retours, et c'est ok en fait. Parce que particulièrement j'observe en tant que femme, je me sens souvent obligée ou incitée, euh, ou je m'oblige moi-même, je me sens comme résignée en fait, à devoir être dans, dans une forme de sacrifice, en permanence, à devoir justifier mes choix, le pourquoi, du comment, du blabla. Et en fait, ça, ça me dessert plus que ça me sert. Et j'adore aussi que tu puisses dire, mais il y a plein d'autres personnes qui sont comme nous, finalement. Enfin, il y a ceux qu'on remarque et ils sont très peu, mais en fait, il y en a plein d'autres qui sont dans l'ombre et qui pourtant font des choses absolument extraordinaires, en fait. Et c'est aussi euh, une des raisons des unes de pouvoir... Euh, voilà, mettre en lumière tous ces partages de vie qui me semblent, qui me semblent essentiels en fait, parce qu'à chaque fois qu'on ose, on ose se dire, on ose faire, on ose dire, on s'ose tout simplement, on permet aussi aux autres d'en faire de même. Ça c'est vraiment un truc euh, dont j'ai pris conscience particulièrement depuis que je fais de la facilitation de groupe en fait. Je me rends compte à quel point une personne peut changer toute l'énergie ou la teneur d'un groupe simplement en osant dire un détail, en nous en partager un truc. C'est fou en fait on marche en, on marche en système et en constellation. Et
1: justement, ouais, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis sur la justification, ça fait vraiment écho en moi. Euh, quand je dis justement qu'en tant qu entre auto entrepreneur femme, on a plein de doutes etc. J'ai souvent l'impression que je dois en plus me justifier de ce choix-là puisque j'ai déjà un diplôme en plus un travail qui recrute qui rémunère plutôt bien et que j'ai un enfant, souvent on me demande pourquoi, mais tu sais, le pourquoi, euh, pourquoi ça te plaisait plus, pourquoi c'est pas bien, pourquoi tu changes, un pourquoi assez négatif finalement. Comme si je devais justifier que ce soit très mauvais pour simplement avoir envie de mieux. Et, euh, et c'est compliqué. Et quand je te disais tout à l'heure que j'avais décidé d'essayer d'un peu plus incarner la réussite, c'est aussi ça que j'en ai marre de faire parce qu'à force de répéter « ne vous inquiétez pas, j'ai un plan B, ne vous inquiétez pas, ça me plaisait quand même, au pire, j'y retournerai, etc. » J'ai l'impression de plus m'autoriser à rêver de faire que ça, en fait. Et de voir rassurer, justifier, sans arrêt, ce que je fais parce que, oui, ben, c'était pas si mal, en fait. J'étais pas malheureuse pharmacienne, j'ai juste osé espérer faire autre chose. Et, et voilà, donc ça me parle beaucoup ce que tu dis sur les justifications. Et je pense que... On a à travailler, surtout en étant une femme bien élevée, on a à travailler le, le nom et le « je ne dirai rien <rire> ». Laissez-moi tranquille, faites-moi confiance.
0: Ouais, de la petite fille aussi à la femme, en fait, à la femme qui sait pour elle-même. C'est vrai, moi aussi, souvent, on me dit euh, « mais euh, c'est quoi ton métier ben, ?»« Ben, mon métier, c'est ce que je fais, en fait <rire> !» Ça me fait toujours rire. Ok Camille, est-ce que tu as envie de partager euh, peut-être une dernière pépite On a abordé beaucoup de choses aujourd'hui. Ça me... ça me ravit en fait, de savoir qu'il y a aussi des transmissions de savoir qui vont être diffusées dans cet épisode. C'est assez rare finalement qu'on rentre dans le focus euh, d'un sujet à proprement parler. Est-ce qu'il y a quelque chose voilà, que tu veux souffler, dire Mais, Écoute, là comme je viens de préparer... Euh la conférence que je
1: dois animer sur la démotivation des étudiants en tant que Covid, il y a deux pépites dont je vais parler et que je peux te pitcher très rapidement que j'ai envie de transmettre. C'est de ne pas attendre que les planètes soient alignées pour se mettre en mouvement. Donc, accepter que ce ne soit pas parfait et qu'on y va quand même et que ce n'est pas grave. Ne pas laisser le doute nous immobiliser. Et la deuxième pépite, c'est le confort inconscient qu'on peut trouver dans l'immobilité et essayer de transcender ça en acceptant l'inconfort de la mobilité et le finalement, bah oui, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'arrête de faire du sur place et je me lance. Et si je rate, ce n'est pas grave. Parce que c'est très compliqué en fait de, de rater quand on s'est donné tous les moyens. Donc, on a tendance à ne pas se donner tous les moyens, pas se donner à fond. Mais voilà, moi, j'ai envie vraiment de transmettre. Donnez-vous à fond, ce n'est pas grave. C'est le chemin qui compte, ce n'est pas la destination. Vivez en grand, voyez en grand et on verra bien, quoi. c'est pas grave.
0: Ok, cet épisode est maintenant euh, terminé. Merci à toutes les auditrices de nous écouter depuis euh, le début. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes, le partager, le diffuser. Je suis toujours vraiment euh, émue, touchée par les retours qui sont les vôtres. Je vous souhaite euh, une très très belle journée, une très belle soirée, peu importe le moment où vous écoutez ce podcast. Et... Euh, à très bientôt de cœur à cœur, Chloé.